0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Hendrik Susemil ist der CEO und Co-Founder von Goodbytes. Und wir sprechen über einen Küchenroboter. Wir sprechen darüber, wie sich möglicherweise die Küche in der Zukunft verändert und welche Rolle dabei Roboter spielen könnten. Das Unternehmen kommt aus Hamburg, hat gerade zweieinhalb Millionen Euro eingesammelt im Rahmen seiner seed -Runde. Ein total abgefahrenes Thema, werdet ihr gleich hören, hat mir großen Spaß gemacht. Aber bevor wir loslegen, der kurze Hinweis auf nachher um 16 Uhr. Wie jeden zweiten Donnerstag, To Infinity and Beyond mit Kerstin, Key Eismann und Daniel Höpfner. Unsere neue Reihe zum Thema Krypto, Web 3.0, Blockchain, NFTs, DeFi und so weiter und so fort. Also man kann sagen, über die Wirtschaft von morgen und wie sie möglicherweise funktionieren könnte, und heute geht es ganz speziell um den Themenschwerpunkt Metaverse. Wir versuchen das Thema Metaverse einzuordnen, versuchen die verschiedenen Darreichungsformen und Strategien zu durchleuchten. Und ich finde, das haben die beiden extrem gut erklärt. Ich habe wieder viel gelernt und ich glaube, es wird euch gefallen. Deswegen nachher um 16 Uhr reinzuschalten, lohnt sich auf jeden Fall. Damit genug der Ankündigung, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Henrik Susemil, dem CEO und Co-Founder von Goodbytes. Startup Insider Daily Interview also wir gehen ins wunderschöne Hamburg. Hendrik Suse-Minesbaum, CEO und Co-Founder von Goodbytes. Hallo Hendrik. Moin, moin Jan. Ja, moin moin. <lacht> genau, toll, dass du da bist. Äh, ihr bringt äh, Humans and Robots closer together. Das finde ich total abgefahren, aber ihr macht das auch noch auf der, mal, auf der kulinarischen Ebene. Das wird nochmal spannender. Erzähl doch mal, äh, wenn man wenn ich, ich habe gelesen, was ihr macht, da habe ich an 8 gedacht. Das stimmt aber, glaube ich, gar nicht. Ne?
1: Nee, also wir sind im äh, Allgemeinen, kann man natürlich sagen, Kitchen Robotic. Äh, gibt es, äh, glaube ich, sehr, sehr viel, was so allgemein unter diesem Griff fällt, aber wir machen halt doch äh, sehr, sehr viele Sachen ein bisschen holistischer. Mhm. Also genau, zwei super spannende Themen. Einerseits halt äh, sehr hochtechnologisch, andererseits natürlich ähm, sehr leidenschaftlich kulinarisch dahinter. Ähm, wir sind ein Tech-Unternehmen, ähm, was vor allem eben Robotik und AI entwickelt und äh, wir wollen insbesondere diese Technologien der Branche und eben allen Leuten, die aus der Gastronomie kommen, aus dem Food-Service-Bereich kommen, diese Technologie verfügbar zu machen. Und unser Hauptziel ist dabei eben, ähm, dass wir Köchen, food creatorn und allen möglichen Leuten, die halt wirklich Küchenbetreiber, Operator in diesem Bereich halt sind, ein neuartiges Tool an die Hand zu geben, mit dem wir eben vor allem wirklich halt frisch gekochtes, ähm, sehr gesundes sehr nachhaltiges Essen, halt massentauglich machen und überall im Leben halt jederzeit eben verfügbar machen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr wollt denen ein Tool an die Hand geben. Das heißt, euer Selbstverständnis ist nicht hinterher, wie jetzt zum Beispiel bei Aidme, die ja eher auch der Betreiber hinterher sind und die Gerichte ähm, komponieren. Das ist nicht euer Ziel, ihr wollt ein Tool sein.
1: Genau, richtig. Also wir sehen Roboter wirklich halt als Assistenz, die halt ähm, ähnlich wie jedes Werkzeug eigentlich auch, was man äh, von zu Hause kennt, genauso wie eben die Bohrmaschine oder eben in, in der in der Küche der Thermomix oder die KitchenAid halt Leuten wirklich assistiert, halt gewisse Aufgaben zu machen. Wollen wir es halt wirklich schaffen, dass halt sehr komplexe Technologie wie eben ähm, Robotik ähm, selber von den Leuten halt betrieben, selber bedienbar, selber eben trainiert und angelernt werden kann mit neuen Rezepten und es dann eben ermöglicht, dass halt all die Aufgaben, die halt einfach den Beruf des Gastronomen in letzter Zeit halt sehr, sehr unbeliebt gemacht haben, was halt vor allem sind sehr wiederkehrende Arbeiten, sehr körperlich anstrengende Arbeiten, dass wir halt die Leute halt mit so einem Tool unterstützen, das halt ihnen abzunehmen und gleichzeitig ihnen halt mehr Zeit geben, sich halt wirklich so auf die schöpferischen Tätigkeiten, die kreativen Aspekte halt des Berufs zu fokussieren.
0: Klingt ja erstmal fast so schön, um wahr zu sein. Jetzt aber natürlich, damit ich verbunden die Frage, wie realistisch ist denn die, die, die Umsetzung von diesem Traum?
1: Die ist sehr realistisch. Mhm. Wir haben tatsächlich auch schon unser erstes System, was bei uns hier im, im Office läuft, wo es tatsächlich auch Leuten möglich ist, die eigentlich keinerlei Ahnung von... Robotik haben und die eigentlich nur eine Rezeptlogik und Rezeptverständnis haben, in wenigen Minuten ihre Idee auf unseren Roboter äh, zu trainieren und er das dann ähm, wirklich vollautomatisch danach nachkochen kann. Also äh, wir sind eben ein Team, was ähm, seit vielen, vielen Jahren in der Robotik unterwegs ist, was sich vor allem in den letzten Jahren sehr damit beschäftigt hat, wie schafft man es halt, diese, diese Bridge zwischen eben diesen zwei Welten, Mensch und Roboter halt immer mehr zusammenzubringen, durch eben halt äh, viel sensorische Unterstützung, durch neue Arten eben des Anlernens und Trainierens ähm, und halt sogenannten No-Code äh, Programmiermethoden und äh, Genau das wenden wir jetzt halt eben in der, in der Gastronomie an, um ähm, eigentlich zwei Welten, die halt vollkommen unterschiedliche Sprachen sprechen, äh, da eigentlich den Übersetzer in der Mitte zu bilden. Und ähm, halt von dem ähm, Chefkoch, der halt das Rezept im Kopf hat, äh, dann im Prinzip Maschinencode zu erzeugen, der dann halt Roboterarme befähigt, äh, Küchenequipment zu bedienen und daraus frisch gekochte Gerichte zu erzeugen.
0: <lacht> dann aber, wird noch nochmal konkret vielleicht, dass du uns mal so an einem Beispiel mal durchführst. Wenn jetzt ein Chefkoch ankommt und sagt, er hat zum Beispiel eine Suppe oder ich weiß gar nicht, was sind denn komplizierte Gerichte? Wahrscheinlich eher eine Pizza oder sowas. Äh, und hat irgendwas im Kopf, was jetzt, äh, du sagst gerade, was dann programmiert werden muss in einem Low-Code- oder No-Code-Verfahren. Mhm. Äh, wie läuft denn dieses dieses Übersetzen, von dem du gerade sprichst.
1: Genau, also erstmal, um so ein bisschen die Möglichkeiten sich vorstellen zu können, was man alles machen kann, kannst du dir eigentlich so vom, vom Aufbau eine ganz normale Profiküche vorstellen. Du hast verschiedene Stationen, die unterschiedliche Aufgaben haben, also angefangen beispielsweise bei der Kühlung, bei irgendeinen Kochstationen, bei Spezialgeräten wie Kombidämpfer und, und Friteusen. Und was wir in erster Linie erst einmal machen, wir setzen im Prinzip wirklich Hardware und Roboter dazwischen, die in der Lage sind, wirklich mit Standard-Küchen-Equipment zu arbeiten. Also wir bauen jetzt nicht irgendwie die automatisierte Straße, die jetzt irgendwie die, die herstellen kann und das war's, sondern wir nutzen halt wirklich Standardsysteme und ähm, bringen halt Roboter dazu, diese, diese bedienen zu können. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben ähm, eine Software und ähm, eine Oberfläche, mit der wir dann halt jedes Gerät hat ja gewisse Funktionalitäten, also beispielsweise, wenn ich jetzt eine Herdplatte ansteuere, dann kann ich dort beispielsweise einstellen, welche Temperaturstufe ich haben möchte, zu welcher Zeit ähm, und ähm, mit jeder Funktionalität und jedem Modul, was ich halt auch so einer Küche bekomme, kann ich eben dann dem, demjenigen, der es halt in dem Moment programmiert, Fähigkeiten an die Hand geben, was er eben dann gerade mit den Gerichten halt machen kann. Also als Beispiel, man möchte jetzt ein ganz einfaches Pasta-Gericht machen, dann habe ich irgendwo meine Soße, ich habe meine Pasta, ich habe beispielsweise irgendwelche Inhalte wie Gemüse oder irgendwelche anderen Toppings und dann sage ich dem System eigentlich, ich möchte zu der Zeit das und das dort haben, ich möchte es dann und dann mit den Stufen auf meiner Kochplatte eben garen und halt anrichten und das übersetzen wir dann wiederum halt in eine komplette Ablaufsteuerung, die dann halt Plant, wann welcher Schritt gemacht werden muss.
0: Das heißt, ich höre raus, aus eurer Sicht gibt es in der, in der Küche theoretisch eigentlich nur programmierbare Abläufe, die auch wahrscheinlich dann dementsprechend gar nicht so unterschiedlich sind. Also Dementsprechend muss es eine überschaubare Menge an Abläufen sein und gar nicht, weil man denkt ja immer, es gibt so viele individualisierte, individualisierte Tätigkeiten. Das ist gar nicht der Fall bei euch. Oder ich höre raus, ihr seht das anders zumindest, ja?
1: Äh, nee, wir sehen es überhaupt nicht anders, sondern es lässt sich halt sehr, sehr gut zerlegen in sehr viele Einzelfähigkeiten, die man halt haben muss. Und ähm, was wir halt machen, dadurch, dass wir nicht halt einfach einen, äh, irgendwie eine Roboterzelle bauen, die halt eine gewisse äh, Summe an Aufgaben kann, sondern halt wirklich das Ganze in so modulare Einzelschritte aufteilen, mhm. dass wir dem System halt Stück für Stück neue Skills bringen, äh, beibringen können. Also das kann wirklich am ähm, Anfang von einfachen Schwenktechniken, wie ich äh, jetzt irgendwie das Gemüse in meiner Pfanne einmal tosse, äh, zu irgendwie Gar-Methoden, äh, die ich dahinter habe. Und wir ermöglichen eben, das Stück für Stück mehr Funktionalität halt in dieses Ökosystem halt reinkommen und dann eben auch ähm, wirklich sehr komplexe Gerichte daraus kommen können. Also es ist nicht nur halt ein sehr standardisierter Ablauf und ich habe drei, drei, vier Möglichkeiten, was ich dem System beibringen kann, sondern es ist halt wirklich etwas, was von Fähigkeit zu Fähigkeit immer mehr wird, was ich mit diesem ähm, System halt machen kann.
0: Und welche Fähigkeiten kann denn der Roboter nicht? Also jetzt noch mal, fangen wir mal ein bisschen was so einfach an wie im Ei trennen. Es <lacht> <Okay. lacht>
1: gibt natürlich noch sehr, sehr komplexe Dinge und es gibt auch na klar in der Technologie halt irgendwo auch seine Grenzen. Ja. Also Dinge, die wir halt auch nicht, angehen, ähm, sind äh, so sehr viele Vorbereitungsaufgaben. Also jeder fragt immer gerne, kann euer Roboter denn Karotten schälen und schneiden? Und äh, sowas macht so rein aus technischer Sicht auch äh, momentan nicht Sinn, dass man das halt wirklich in jede einzelne Küche halt bringt. Das heißt, wir fangen halt wirklich bei gewisser Weise geschnittenen, aber trotzdem halt rohen Einzelzutaten an, äh, die wir dann halt zu vielen, vielen Gerichten kombinieren können. So unsere Logik, die wir dahinter haben, ist im Prinzip, dass wir ähm, in den Systemen halt ungefähr so 80 verschiedene ähm, Rohzutaten reinbringen wollen. Und ähm, dadurch, dass wir halt eine große Basis an beispielsweise 15 verschiedenen Soßen haben, viele Gemüserichtungen, viele Proteine, Kohlenhydrate, kann man daraus eben wahnsinnig viele verschiedene Rezeptkollektionen halt zusammenstellen. Und sehr filigrane Aufgaben, gerade wie halt eben. Das Eitrennen beispielsweise oder das, ähm, wirklich das feine Anrichten, wo halt wirklich Fingerspitzengefühl halt auch gebraucht wird, da hört es auch irgendwo dann halt auf, was momentan halt die Technologie kann. Mhm. Ähm, aber genau aus diesem Grund sehen wir eben den Roboter nicht einfach als ein geschlossenes System, sondern halt wirklich als ähm, ein Modulökosystem, was halt Stück für Stück halt Schritte übernehmen kann. Mhm. Und darin ist es auch durchaus gewollt, dass halt auch noch manuelle Schritte äh, durchgeführt werden können, gerade wenn halt zum Beispiel sehr komplexe Anrichtprozesse noch ähm,
0: gewünscht sind. Jetzt habt ihr auf eurer Website habt ihr eine ganze Menge an Vorteilen aufgelistet, die wollte ich noch mal kurz mit dir durchgehen, weil das finde ich, also wie gesagt, das klingt alles zu schön, um wahr zu sein. Zum einen sprecht ihr über eine Qualität, über eine Verbesserung der Qualität. Das siehst du so oder mit wem benchmarkt ihr euch da?
1: Das sind zwei Dinge, die da zusammenkommen. Also einerseits braucht man natürlich immer, um wirklich ein richtig gutes Gericht kochen zu können, braucht man halt erstmal sehr, sehr viel Basiswissen, um das halt zu schaffen und das hat halt leider Gottes weiß nicht jede Küche heutzutage und mit diesen Robotern schaffen wir es einerseits halt dieses Wissen wirklich zu digitalisieren und dann halt auch an jeden Ort halt äh, zu transferieren und verfügbar mhm. zu machen. Und auf der anderen Seite kommt halt natürlich die Qualität, vor allem auch das Gleichbleibende halt dazu. Und das ist halt etwas, was Roboter halt sehr, sehr gut können. Und in der Welt, wie halt nun mal heutzutage einfach die manuelle Küche funktioniert, habe ich teilweise halt einfach sehr wechselndes Personal, sehr unvorhergesehene Ausfälle dahinter. Und da ist es halt einfach sehr, sehr schwer, halt auch einen gewissen Standard, wirklich halt gerade auch in so dem, dem massentauglichen Essen, was man halt so dann tagtäglich in der Kantine, im, im Lieferbereich oder so irgendwie in der öffentlichen Infrastruktur halt bekommen kann, das halt auch anzubieten. Und das ist vor allem das, was wir halt mit Qualität definieren, dass wir halt erstmal gutes Wissen ähm, automatisieren und das dann halt auch wirklich Tag für Tag immer auch abrufbar bereithalten können.
0: Dann sprecht ihr hier von Hygiene. Das äh, ist irgendwie, das erschließt sich mir doch am ehesten, weil natürlich mhm. ein Roboter irgendwie, wenn er einmal in der Küche ist, dann irgendwie auch keinen Dreck mehr reinträgt und äh, sich auch nicht die Hände waschen muss wahrscheinlich, ne?
1: Genau, es ist halt sehr kontrollierbar, das Ganze. Ähm, es ist halt natürlich in den Bereichen, wo Roboter arbeiten, halt abgeschlossen. Man ähm, arbeitet logischerweise halt mit ähm, ja, hygienischen und zugelassenen Materialien da drin und kann halt einfach die Umgebung und so Kontaminationen halt sehr gut vermeiden und ähm, eigentlich einen Hygienestandard schaffen, der halt sonst in der manuellen Küche fast gar nicht möglich ist, wenn man nicht wirklich sehr, sehr, sehr ordentlich da ist.
0: Mhm. Aber spannend fand ich zum Beispiel Food Waste, habt ihr geschrieben, mhm. dass ihr Food Waste, also den Foodabfall, den Lebensmittelabfall reduzieren wollt. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Wie, was hat das mit eurem Roboter zu tun?
1: Ähm, das hat vor allem damit zu tun, dass wir den Roboter halt nicht nur als Tool sehen, um halt jetzt Kochen zu automatisieren, sondern ähm, vor allem darauf hinarbeiten, wirklich mit dem Roboter in der Küche halt ähm, ein, uns quasi in das ähm, ja das digitale Ökosystem halt erst so richtig in der Küche halt zu schaffen. Es gibt natürlich heute sehr viel Digital-Tools, mit denen man irgendwie Rezepte managen kann, mit denen man gewisse Sachen halt irgendwie tracken kann. Aber was halt den Roboter extrem davon unterscheidet, das ist halt wirklich, wir physisch mit den Lebensmitteln halt in Kontakt kommen. Und das heißt umgekehrt, dass wir halt im Prinzip bis aufs Gramm genau ähm, jede Zutat halt wirklich genau tracken kann, wo kommt sie her, was passiert damit, dass wir halt gleichzeitig eine Plattform auch bieten, ähm, auf der man sehr, sehr viel Wissen über halt ähm, die Lebensmittel, über die Inhaltsstoffe, über die Herkunft, wirklich eigentlich äh, vom Feld bis halt zum Endkonsumenten halt transparent halt durchbringen kann mhm. und dadurch erzeugen wir natürlich wahnsinnig viel Daten, ähm, die halt auf einmal natürlich so eine Küche wahnsinnig durchschaubar, planbar und effizienter auch gestalten lassen kann und mhm. damit lassen sich dann halt in Zukunft Dinge machen, wie beispielsweise vorhersagend Treffen an welchem Tag brauche ich wirklich wie viel Lebensmittel, um halt den Einkauf optimieren zu können. Und ähm, dadurch schaffen wir es einfach in Summe, halt mit einem viel wenigeren Einsatz an Lebensmitteln, der halt planbar ist, auch den Food Waste äh, massiv zu
0: verringern. Und siehst du oder seht ihr euren äh, eure, eure Roboter dann eben quasi, also datenseitig meine ich jetzt vor allem, als offene Plattform? Ist das ein Thema, wo ihr Wissen teilen wollt?
1: Ja, absolut. Also äh, wir wollen eben nicht nur Leute dazu bringen, dass sie äh, unser System halt nutzen und in der Küche betreiben, sondern wir arbeiten gleichzeitig eben auch mit ähm, Lebensmittelerzeugern, mit ähm, Partnern, die halt wirklich die Kontakte bis hin zum ähm, Agrarproduzent, dahinter halt haben und wollen halt von allen Seiten diese Plattform auch offen eröffnen äh, um einerseits halt wirklich Wissen über Produkte, Wissen über Rezepte, Wissen über Marken ähm, dort halt auch mit reinbringen zu können und das halt auch wirklich dann ähm, für alle Seiten verfügbar zu machen.
0: Hm. Und dann schreibt ihr hier noch über Effizienz und Kosten, das, äh, packe ich jetzt mal in den gleichen, die gleiche Frage, weil das hängt ja irgendwie miteinander zusammen. Äh, ihr schreibt hier, dass die Kosten natürlich runtergehen, äh, zeitgleich ermöglicht ihr den Betreibern einen 24-7-Operations, äh, also ist das, ist das schon quasi, äh, denkt ihr die Küche jetzt schon neu mit, weil die meisten Unternehmen oder die meisten Restaurants zumindest brauchen das ja nicht. Habt ihr da bestimmte Zielgruppen vor Augen?
1: Ja, also erstmal so zu dem ganzen Kostenthema. Es ist natürlich klar, wenn ich wenn man erstmal so einen Roboter in ähm, irgendwo einen Gastronomiebetrieb oder in eine Küche halt bringt, äh, dann ist der natürlich auch 24-7 verfügbar. Das mhm. heißt, ähm, ob ich ihn jetzt zwei, drei Stunden mehr laufen lasse und mehr Gerichte produziere, ähm, erzeugt erstmal abgesehen von vielleicht ein bisschen Energiekosten und natürlich den Waren, die ich einsetze, erstmal keine Mehrkosten. Mhm. Ähm, das, was natürlich wirklich an, an ähm, Kochleistung übernommen wird, ähm, dafür brauche ich eben auch keine Leute. Ähm, jetzt kommt natürlich immer gerne die Frage, ähm, jetzt ersetzt man die Leute durch Roboter. Man hat aber in der Gastronomie sowieso dieses Riesenproblem, dass halt einfach sehr viele Leute äh, fehlen in dem Bereich. Und wir versuchen genau diese Lücke zu füllen, halt immer diese anstrengenden Arbeiten äh, durch Roboter ersetzen zu können. Und ähm, dieses 24-7-Konzept generell zielt eben auch vor allem darauf ab, dass halt die Küche als ähm, Produktionsort von frischen Lebensmitteln eben auch durch Roboter vollkommen neu definiert werden kann. Das heißt, mhm. es gibt nicht nur unbedingt die Küche, die jetzt halt für den Restaurantabendbetrieb arbeitet oder äh, die, die irgendwo das Frühstücksgeschäft macht, sondern wir ermöglichen halt dadurch, viel mehr Konzepte in einen Haushalt zu bringen also, ähm, oder in ein Haus zu bringen. Also beispielsweise gerade im Spätabendgeschäft das Lieferbusiness ähm, mitzunehmen, wenn wir in, in Bereiche wie eben Hotellerie und ähnliches, Halt denken, äh, machen 24 7 Bereich oder äh, Angebote halt sehr, sehr viel Sinn, weil man eben als Küche sehr, sehr schlecht planen kann, wann Leute kommen, wann Leute halt gehen. Mhm. Und ähm, so können wir halt theoretisch jeden Bereich wirklich vom Frühstück bis ins Spätabend-Geschäft äh, halt mit diesen Systemen ohne wirklich groß mehr Kosten diese ähm, ja, Zeit-Slots halt mit abdecken.
0: Aber es ist jetzt, vielleicht können wir mal kurz über die Kosten reden. Es ist jetzt kostenseitig nicht notwendig, euch, wenn man den Roboter einmal hat, dann auch 24-7 sein Restaurant zu betreiben, also weil da gibt es ja nicht so viele Orte, ne? vielleicht so eine Fastfood-Ketten oder Flughäfen oder sowas, aber so richtig viele Orte, die das jetzt per se schon in der DNA drin haben, gibt es ja eigentlich gar nicht, ne?
1: Nee, absolut nicht. Also ähm, bei uns fängt es das an, dass man sagen kann, Robotik lohnt sich wirklich ab Küchenbetrieben, die ungefähr ähm, durchschnittlich 100 Gerichte am Tag plus ähm, erzeugen. Also mhm. es ist wirklich nicht notwendig, dass man das 24-7 machen muss. Es langt theoretisch auch ähm, wirklich ein, ein vernünftiges Abendgeschäft, ähm, um solche Systeme wirtschaftlich halt einzusetzen. Aber es bietet sich natürlich an und das wollen wir eben auch gerade zeigen, dass es halt sehr viele Konzepte gibt, die sich halt sehr attraktiv darin mhm. halt vereinen lassen und halt weitere Bereiche mit so einem Roboter zu erschließen.
0: Ja, finde ich, find ich hochinteressant. Weißt du, habt ihr bestimmt mal analysiert, die normale Kostenstruktur von so einem typischen, ich weiß nicht, sagen wir mal, du hast von Nudelgerichte genannt. Die, wie ist denn die Kostenstruktur da? Welchen Teil macht denn der hinterher die, die, mal, die Human Resources, die, die, der Mitarbeiter aus und welchen Teil macht der Wareneinsatz aus? Ja,
1: ähm, haben wir sehr, sehr intensiv in ganz vielen verschiedenen Geschäftsmodellen gemacht. Also ähm, so ganz über den Daumen, das hängt natürlich wirklich immer ab davon, in welchem Bereich bin ich in der Großküche, bin ich irgendwo in der Kleingastronomie. Aber so ganz grob hat man ungefähr ähm, etwas von 30 Prozent ähm, Personaleinsatz 30% Wareneinsatz. Ähm, und dann hat man eben noch die typischen Infrastrukturkosten, ähm, teilweise Third Parties, ähm, gerade für das Liefergeschäft dahinter. Ähm, und aber das sind so die beiden.
0: Bitte? Und Steuern, ne? würde ich vermuten, oder? Natürlich, ja,
1: okay. <lacht> auch Steuern. Ja. Die kommen auch dazu. Mhm. Richtig. Und der Wareneinsatz ist natürlich etwas, an dem der Roboter jetzt auch nichts in irgendeiner Weise ändert. Mhm. Aber das gesamte Betriebskonzept, was man mit solchen Systemen halt machen kann und natürlich den Personaleinsatz, den ich halt auch dauerhaft wirklich immer vor Ort halt haben muss, der geht natürlich massiv runter. Mhm.
0: Ja, ich frage auch deswegen nach Steuern, weil da hast du bestimmt auch eine Meinung dazu. Es gibt ja immer wieder die Debatte, dass man auch Roboter besteuern soll. Ne? Und ähm, ne? Weil also natürlich Roboter, man sieht, das jetzt bei euch hier, da passiert ein Shift, du sagst jetzt gerade, ihr nehmt nicht Mitarbeitern oder, oder Angestellten den Arbeitsplatz weg, sondern es gibt sie einfach nicht, aber generell passiert ein Shift äh, weg vom Menschen hin zum Roboter und ähm, dann versucht man ja irgendwie trotzdem das Modell, ähm, ich weiß nicht, Gesellschaft am Laufen zu halten. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich glaube persönlich, dass das definitiv kommen wird und auch kommen muss. Ähm, Roboter haben natürlich auf der einen Seite halt den großen Vorteil, dass sie halt gerade diese eintönigen, schweren Arbeiten halt wegnehmen können, aber werden auch gleichzeitig irgendwo dann in die Verpflichtung genommen müssen, ähm, halt wirklich so das Sozialsystem, was wir halt gleichzeitig haben, auch dadurch unterstützen zu können. Also mhm. wir sind große Befürworter davon, so etwas halt ähm, einzuführen in Zukunft. Und ich glaube auch, dass langfristig in vielen, vielen Bereichen ähm, so etwas auch notwendig sein wird.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht über eure Finanzierungsrunde gesprochen. Ne? Ihr habt gerade zweieinhalb, zweieinhalb Millionen Euro eingesammelt. Das ist eine Pre-Seed-Runde, glaube ich, oder eine Seed-Runde. Ne? Ja heutzutage sind die Definitionen ja eh egal, aber. Ähm, genau. Also, ihr habt zweieinhalb Millionen Euro reingeholt von. Oyster Bay Ventures, die kenne ich gar nicht. Vielleicht kannst du mal kurz A sagen, wer ist das und B, was ihr mit dem Kapital jetzt vorhabt.
1: Ja, also äh, richtig. Oyster Bay Venture Capital ist unser Investor. Ähm, es ist ein vor allem ähm, Food und foodtech dominierter Investor, ähm, der sehr impact-based sich eben um, um nachhaltige Produkte halt kümmert. Und äh, wir haben zusammengefunden, da wir halt wirklich eine sehr gleiche Vision teilen, wie halt die Ernährung der Zukunft aussehen soll. Und gleichzeitig uns natürlich auch sehr viel geballtes Food-Know-how mit an die Seite genommen haben. Ähm, ist ein Investor, der auch aus Hamburg kommt, ähm, insofern auch vom Standort ähm, sehr, sehr gelegen. Wir haben das Ganze als Seedrunde ähm, betitelt, da wir jetzt so in dem letzten guten halben Jahr tatsächlich in sehr rasanter Zeit halt den ersten voll funktionsfähigen Prototypen zusammengebaut haben. Ähm, dann eben unsere Runde geraced haben und damit jetzt ähm, in so die Weiterentwicklung des Systems gehen, werden in wenigen Monaten dann unsere ersten äh, Lieferküchen auch tatsächlich äh, komplett roboterbasiert halt launchen mhm. und wollen dann ungefähr so zum Ende des Jahres, zum letzten Quartal, dann halt wirklich mit Partnerpilotprojekten ähm, dann halt auch rausgehen und nicht nur einen Markteintritt mit eigenen Konzepten machen, sondern dann eben auch einen erweiterten Markteintritt halt mit Kunden, die das System halt selber betreiben und nutzen.
0: Ja, das klingt aber schon relativ sportlich. Muss ich. Das heißt, ihr seid schon relativ weit, ja?
1: Wir sind ähm, für die, für das Alter des Unternehmens sind wir sehr, sehr weit, definitiv, und kommen auch sehr, sehr schnell voran. Also unser Vorteil ist natürlich, dass wir halt sehr tief aus dem Bereich der Robotik kommen. Für uns ist natürlich das ganze Food-Business etwas, was sehr neu ist und wir halt sehr intensiv halt lernen. Aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Wege auch sehr schnell wirklich ein Produkt in den Markt zu bringen.
0: Ja, das wollte ich vorhin noch fragen. Warum habt ihr euch eigentlich für den Food-Bereich oder für den Küchenbereich entschieden? Das klingt ja für mich eigentlich nach einem sehr schwierigen Bereich, weil ja keine Kartoffel wie die andere Kartoffel ist. Ne? Wohingegen, wenn man jetzt vielleicht im Montagebereich sich das vorstellen würde, wo jede Schraube vielleicht genormt ist, das möglicherweise leichter wäre. Warum jetzt genau der Bereich?
1: Das stimmt. Also warum der Foodbereich? Das ist tatsächlich etwas von, von mir aus gesehen, was eine sehr, sehr persönliche Entscheidung und eine sehr persönliche Mission dahinter steckt. Das ist ungefähr so, als die Corona-Pandemie losging, habe ich sehr intensiv halt wirklich mich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, auch sehr meine Ansicht geändert, was ich so täglich esse und halt vor allem auch wirklich so die Auswirkungen nicht nur auf mich selber, sondern auch die Umwelt halt gesehen habe. Und dann ist halt auf der einen Seite halt ähm, relativ großer Frust entstanden, ähm, wie schwierig das doch in manchen Bereichen halt tatsächlich auch ist, so ein bisschen mehr halt darauf zu achten, wo kommen denn meine Dinge her und äh, was nehme ich eigentlich so zu mir? Und ähm, in diesem Zuge hat man sich dann halt so ein bisschen angefangen damit zu beschäftigen, warum funktioniert dann eigentlich die Gastronomie so, wie sie ist und wo sind eigentlich so die Hauptprobleme? Und darauf ist dann irgendwann halt so wirklich die Erkenntnis entstanden, wie halt eigentlich Robotertechnologie halt diesen Bereich ähm, irre unterstützen kann. Und ähm, auf der einen Seite natürlich in der Produktionswelt gibt es natürlich viele Anwendungen, die deutlich ähm, planbarer, starrer und einfacher dahinter sind. Aber auch das hat sich in den letzten Jahren halt sehr, sehr gewandelt. Und die Technologie ist halt inzwischen eben auch so, so weit, dass sie halt in sehr unvorhergesehenen, unplanbaren Umgebungen halt zurechtkommt. Und ähm, genau eben mit dieser Erkenntnis und dem Wissen halt darüber, was halt ähm, Roboter halt heute leisten können, ähm, ja, haben wir dann eben erkannt, dass das ähm, beides halt doch sehr, sehr gut zusammenpasst, auch wenn es auf den ersten Blick halt für viele nicht so aussieht.
0: Ja, aber ich frage mich auch, ob es möglicherweise in der Küche dann in, bei Restaurants irgendwie vielleicht die noch größere Hemmschwellen gibt, ne, als jetzt zum Beispiel in der Fertigungsindustrie oder so. Also quasi euch als tatsächlich als Alternative zum, äh, zum Koch oder so oder, oder als, als Erweiterung zum Koch da irgendwie ähm, zu platzieren. Wie ist denn, ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was über die, die, du hast ja vorhin schon über die Köche, die bei euch vorbeischauen, ihr habt, hast mir erzählt, ein neues Büro gerade ähm, bezogen. Äh, das heißt, man kann das alles schon testen, man kann das ausprobieren, aber wie, wie sind denn so die, die, die Gespräche, wie laufen die denn ab? Ähm, sehr viel Skepsis und woran könnte denn, also ne, Skepsis oder Begeisterung und siehst du denn noch Probleme, die bei euch, bei der Marktentführung auf euch zukommen könnten?
1: Also diese Befürchtung ähm, hatten wir am Anfang sehr, sehr stark, dass ähm, natürlich irgendwo eine gewisse Ablehnung gegen so eine Technologie, auch besteht und man halt eben auch äh, befürchtet, dass Roboter jetzt irgendwie den, den Köchen die Jobs äh, wegnehmen. Und wir haben über das letzte Jahr haben wir unheimlich viel mit den verschiedensten Gastronomen, Beratern, ähm, Leuten aus dem Hotelleriebereich, ähm, aus Kantinen äh, gesprochen und es gibt wirklich bis auf wenige Ausnahmen ähm, Ablehnung, sondern wirklich halt wirklich eine große Begeisterung dahinter, weil es gewisserweise auch teilweise als ähm, unausweichlich gesehen wird, dass man eben mit neuen Methoden halt die großen Probleme halt, äh, des Personalmangels auch irgendwo halt angehen muss und diesen Beruf halt eben durch solche Unterstützung halt auch deutlich attraktiver machen muss. Mhm. Ähm, natürlich ist es eine große Herausforderung, die zwei Welten halt miteinander zu verbinden, weil so also die, die, die Sprachen bei der Welten halt doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Ähm, das ist eben genau unsere Aufgabe, dass wir es eben schaffen, halt doch ein sehr komplexes Produkt halt auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise halt äh, benutzbar machen zu können. Und ähm, ja, wir ähm, genau ein neues Büro hast du angesprochen. Ähm, wir sind ja seit Anfang des Jahres haben wir so die drei Welten einerseits Technologieentwicklung, andererseits wirklich Office-Umgebung und halt wirklich ähm, Küche-Rezeptentwicklung und Versuchsort äh, in einem Standort glücklicherweise vereint bekommen und äh, nutzen das Ganze seitdem, aber auch eben vorher schon, um halt äh, Leute aus dem Bereich halt immer wieder mit dem System vertraut zu machen, ähm, ja Testlauf und User Experience Sessions zu machen, um halt genau eben so diese diese Hürde der äh, der Sprache dazwischen halt immer wieder weiter zu erproben, zu entwickeln. Wie können wir es halt noch einfacher und besser machen, ähm, dass so etwas halt leicht in so den operativen Betrieb auch wirklich integriert wird. Und mhm. Neben dem Kochen gibt es ja eben noch vieles mehr, was halt in der Küche halt eine große Herausforderung ist. Also angefangen vom Warenmanagement, wenn man jetzt eine Lieferküche betreibt, wirklich vom vom Rider-Management, on ähm, Online-Shop betreiben und das Marketing dahinter. Und ähm, wir arbeiten natürlich eben auch daran, dass halt unser äh, System halt so ein bisschen als Plattform auch in der Mitte halt dient, um vieles dieser operativen Schritte halt einfach deutlich einfacher und ähm, ja, erleichternder halt zu gestalten.
0: Habt ihr denn eure Zielgruppen irgendwie noch segmentiert? Also weil das klingt ja fast so ein bisschen so, als könntet ihr zum Beispiel in der Systemgastronomie am ehesten punkten, ne? weil da natürlich eben Abläufe sehr standardisiert ablaufen, wohingegen vielleicht in einem in einem Sternebetrieb, möglicherweise das noch nicht so einfach ist. Gibt es da bei euch Differenz? Also habt ihr so quasi so einen so Funnel? Wo, womit geht's los? Und was kommt vielleicht als nächstes oder als letztes?
1: Genau richtig, ja. Also ähm, systemische Betriebe eignen sich halt generell halt sehr gut, weil sie halt natürlich gewisserweise vorausplanen, weil halt irgendwo ein Konzept dahinter steht und das lässt sich halt natürlich auch sehr, sehr gut auf, auf Roboter transferieren. So unsere Zielbereiche, an denen wir halt ähm, vor allem am Anfang jetzt arbeiten, sind halt wirklich die Bereiche, ähm, ja, Ghost Kitchen, Lieferküchen, gleichzeitig aber eben auch ähm, so die moderne Art der Kantine und ähm, alles, was halt wirklich so in ähm, Mitarbeiter, Gemeinschaftsverpflegung, so in ähm, Infrastruktur halt abspielt und der Fokus ist halt nicht, Erstmal auf der, der Individualgastronomie. Mhm. Ähm, und auch nicht im, im Sternebereich, weil da natürlich auch noch gewisse Kochtechniken dazukommen, ähm, die halt auch noch eine Zeit brauchen, bis man so etwas mal unterstützend halt umsetzen kann. Aber das sind so vor allem unsere drei Fokusbereiche.
0: In welchem Jahr kriegt denn der erste Roboter einen Stern?
1: <lacht> das ist äh, eine sehr gute Frage. Ähm, schwierig, da eine Jahreszahl zu nennen, aber wenn man sich generell mal die Definition von von Sterneküche anguckt, dann ist natürlich auch ähm, einerseits natürlich ein sehr, sehr hoher Standard, aber gleichzeitig auch ein sehr hoher Standard, der über lange, lange Zeit konsistent ist, ähm, eines der Bewertungskriterien. Und ich denke, den können wir sehr, sehr schnell erfüllen. Und ähm, wann wir den Rest erfüllen, äh, das gucken wir mal.
0: Ich hatte vorhin hier gerade, also wahrscheinlich wird es an einem anderen Tag ausgestrahlt, aber eines meiner letzten Interviews war mit einem Unternehmen aus der Schweiz. Neural Concept heißen die, die analysieren. Das ist ein Deep Learning-Unternehmen, die analysieren ähm, ja, im Prinzip Widerstandskanäle in der Energiewirtschaft und in der Automobil- und, und äh, Windkraft- und Airbus-Bereich. Ähm, Airbus und ich hole nur deswegen so weit aus, was die dann machen. Die äh, analysieren in einer hohen Geschwindigkeit verschiedene Objekte. Das hat früher irgendwie haben, sie, haben, haben Automobilkonzerne vier davon im Monat geschafft. Mittlerweile geht das in Sekunden durch die. Ja? und äh, dann fangen sie an, das zurückzuspielen und dann fängt die künstliche Intelligenz sogar an, selbst Vorschläge zu machen im Produktdesign. Und damit, darauf möchte ich eigentlich zurück. Wann fangen denn Roboter an zu kochen generell? Wann werden die denn kreativ?
1: Ähm, was einen immensen Vorteil halt bietet mit den ganzen ähm, Daten, die wir natürlich dort generieren können, ist die, dass wir halt im kreativen Schöpfungsprozess halt sehr, sehr viel assistieren können. Also, dass wir Vorschläge machen können über irgendwelche Logikmuster, die im Hintergrund entstehen, welche Aber
0: wenn Dinge Aber wenn du sagst, wir heißt der Roboter alleine, ist dann eine KI oder ihr als Team?
1: Ja, genau. Also wir als Team, die das entwickeln. Mhm. Ähm, und ähm, das ähm, sind halt wirklich Tools, die in Zukunft kommen werden, wo wir halt diese ganze Logik dahinter, die ja nun mal gewisserweise immer in der Kreation noch irgendwo besteht. Also mhm. beispielsweise, wenn ich mir irgendwie Geschmacksprofile angucke, dann habe ich irgendwo immer meine gewissen ähm, Säure- äh, Salzkomponenten halt irgendwie drin, die halt gerade in der Balance halt eine gewisse ähm ja, ein geschmacklich rundes Profil ab, abliefern. Mhm. Gleichzeitig gibt es das Gleiche irgendwie im Farbspektrum, damit halt Gerichte besonders ästhetisch aussehen. Ist es halt sehr, sehr gut, dass ich Kontraste und verschiedene Farbe drin habe. Das Gleiche gilt natürlich für Texturen. Ähm, so Crunch-Erlebnisse ähm, bieten halt einen besonderen Mehrwert dahinter. Mhm. Und da können wir natürlich halt wahnsinnig viel Unterstützung anbieten, gerade in dem Entstehungsprozess. Beispielsweise als Vorschlag, ähm, hey, es fehlt beispielsweise hier noch die Farbe. Diese Lebensmittel würden das anbieten, würdest du halt noch sowas halt mit reinbringen. Und mhm. das ist dann natürlich nicht wirklich die, der reine Entstehungsprozess. Aber es bietet halt einfach so eine Unterstützung, da eben auch dauerhaft sehr viel mehr Informationen auf dem Schirm zu haben, um halt wirklich die besten Rezepte kreieren zu können.
0: Ja, sehr spannend. Und jetzt vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Du hast ja vorhin, also jetzt nur mal um zu verstehen, wo das nochmal hinführen könnte bei euch. Du hast ja vorhin kurz die Rider angesprochen. Das heißt, ihr arbeitet wahrscheinlich dann an irgendwelchen Stellen auch mit irgendwelchen, ich weiß nicht, Lieferandus dieser Welt zusammen kann man sich irgendwann vorstellen, dass ein ein, ähm, ein Kunde, der bei Lieferando oder einem anderen Mitbewerber dort bestellt, dass der quasi sogar dem Roboter bekannt ist und dann solche Themen wie ich sag mal Gluten oder irgendwelche Allergiker oder, oder irgendwelche Zutaten oder sowas dann tatsächlich sogar durchgereicht werden und der Roboter weiß, für wen er gerade kocht?
1: Absolut. Also das ist etwas, was wir sehr, sehr früh auch wirklich ins Leben rufen möchten. Das eine ist natürlich so die Individualisierbarkeit, dass halt nicht nur, was halt so ernährische Grundformen halt angeht, Leute halt mhm. alles finden, was sie brauchen, sondern auch, das wirklich halt Geschmacksvorlieben, wie eben gewisse Zutaten oder eben auch der Schärfegrad des Essens halt irgendwie durchkommt. Das wird es sehr, sehr früh geben. Ja, absolut.
0: Ja, also das ist ja hochinteressant. Was heißt denn das für eure Marktposition dahinter? Das, also, ich will euch jetzt nicht gegen Lieferando ausspielen, aber das ist natürlich hinterher, wer hat denn jetzt hier den, den, den stärkeren Arm?
1: Lieferando ist natürlich wahnsinnig stark da drin, so die, die Kundenkontakte herzustellen und die ganze Logistik dahinter zu übernehmen. Und das ist natürlich etwas, was jetzt gar nicht in unserem Fokus liegt und was wir auch nicht können dahinter. Aber wir können natürlich die Informationen halt anbieten. Also beispielsweise können wir Gerichte danach triggern, wann halt wirklich Lieferanten bei uns halt eintreffen und nicht das Gericht schon zehn Minuten vorher kochen und dann steht es halt nochmal unnötig lange halt rum sondern können beispielsweise über Tracking, was halt heutzutage eh schon durchgeführt wird, sagen so, in vier Minuten ist der Rider da, jetzt fangen wir an, das Essen halt zuzubereiten und können es natürlich auch mit so dem prognostizierten Lieferweg, den wir beispielsweise zum Kunden haben, wenn wir diese Informationen haben, auch sagen, wie weit wir zum Beispiel das Gericht halt ähm, untergaren müssen, damit es halt so auf der Strecke, auf den 10, 15 Minuten, die es halt noch braucht, mit so der eigenen Hitze, die es halt hat, dann wirklich auf dem Punkt halt fertig gegart wird. Und das ist heutzutage halt für eine manuelle Küche eigentlich nicht abbildbar, auch wenn man in der Theorie vielleicht weiß, was man machen müsste, aber gerade halt, durch unterschiedliche Distanzen, durch unterschiedliche Lieferwege äh, kann man das eigentlich nicht im operativen Geschäft halt ähm, abbilden. Aber ähm, wir sehen halt da eine Riesenstärke halt, wenn wir mit Firmen eben wie Lieferando und anderes halt diese Datenlage äh, und halt auch das Wissen über äh, den aktuellen Status des ganzen Prozesses halt zusammenwerfen, um damit halt einfach ein exzellentes Produkt im Endeffekt ähm, liefern zu können.
0: Also sehr spannend, muss ich sagen, Henrik. Ich hatte damals bei dem Emanuel Palur, heißt er glaube ich, von AidMe, der hier war, das gleiche Gefühl. Es hat mir total viel Spaß gemacht, weil man sieht, da passiert in der Küche, in einem Bereich, wo man gar nicht denken würde, dass was passieren kann, passiert wirklich gerade sehr viel. Ich würde mal sagen, wir bleiben in Kontakt und und wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sagt gern Bescheid. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Ihr sucht noch Mitarbeiter, hast du mir erzählt, ne?
1: Wir suchen Mitarbeiter, ja. Wir sind ähm, gut am Wachsen momentan und ähm, suchen vor allem so im technologischen Bereich aus Ingenieurwissenschaften, Softwareentwicklern, ähm, aus vielen verschiedenen Disziplinen ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also äh, da keine Food-Designer? Wir haben tatsächlich Food-Designer bei uns oh ja. schon im Team, die die Rezepte kreieren, die das Roboterkochen optimieren und halt uns sagen, wie Kochen wirklich funktioniert und nicht, wie wir Ingenieure alle meinen, wie das <lacht> funktionieren muss. Insofern brauchen wir vor allem Leute, die das System halt mit uns weiterentwickeln und insofern gerne auf unserer Website oder bei LinkedIn vorbeischauen oder sich direkt bei mir melden. Wir freuen uns über alle, die Technologie begeistert und gleichzeitig eben auch eine große Leidenschaft und Passion zum Essen haben. Die sind bei uns genau richtig.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: Sestrify. Zeit- und Kostensparendes Management eurer
0: SARS-Tools. Also Hendrik, sehr spannend. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und fragen jeden unserer Gäste, um, bitten sie um ihren Tooltip, um ein Lieblingstool, um ein Tool, das sie gerne benutzen oder einen Geheimtipp. Und da bin ich gespannt, was du, was du heute mitgebracht hast.
1: Ja, ein Tool, was wir sehr intensiv nutzen und was bei uns sehr, sehr wichtig geworden ist, ist ähm, ClickUp. Ähm, da wir hier ähm, sowohl unser ganzes Produktmanagement drüber ablaufen lassen, als auch eben sehr, sehr viel Wissensmanagement. Und warum es für uns eben halt so ein ähm, extrem wichtiges Tool da drin ist, ist, weil wir halt einerseits natürlich mit den ganzen Anforderungen, die wir halt so aus der Gastronomie, aus der Küchenwelt halt bekommen, natürlich wahnsinnig viele verschiedene Randbedingungen haben, die wir halt in unserem Produkt erfüllen wollen und die halt sehr, sehr gut halt in Clickup organisieren können, über die verschiedensten Ebenen von User Stories, über Engineering Stories runtergebrochen, halt auch wirkliche Aufgaben ähm, halt allen immer sichtbar wirklich äh, zur Verfügung stellen können. Und gleichzeitig war das Tool halt in einem verbindet, dass man eben auch sehr viel ähm, freie Dokumentation, Wissensmanagement, wie zum Beispiel auch unser eigenes Wiki und how to miteinander verbindet. Und alles, was ich irgendwo niederschreibe, einfach nur durch einen Klick markieren muss und dann sagen kann, erstelle darauf eine Aus Aufgabe in der und der Liste und das direkt zuweisen kann und nicht wie ähm, ich das vorher viel aus der Welt kenne irgendwo auf der einen Seite ein Notiztool habe auf der anderen Seite ein Aufgabenmanagement und dann noch irgendwelche ähm, Produkt oder Strategieplanungstools sondern wir hat alles darin ähm, vereinen können und deswegen nutzen wir alle sehr intensiv ähm, seit einiger Zeit das Tool sehr 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 gerne und ich kann es wirklich jedem wärmstens ans Herz legen
0: Hendrik hat mir großen Spaß gemacht. Wie gesagt, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag mir auf jeden Fall Bescheid. Äh, Freue ich mich über ein Update. Und ansonsten erstmal toi, toi, toi. Und äh, wie sagt man Moin nach Hamburg? Nee, ich weiß gar nicht. Wie, wie, wie verabschiedet man sich in Hamburg?
1: Äh, man sagt immer Moin, egal <lacht> zu welcher <lacht> Tages- und Nachtzeit.
0: Alles klar. Dann Moin. <lacht> Gut, <lacht> Danke schön, Jan. Moin. Startup Insider Daily.
1: Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Hendrik Susemiel, CEO und Co-Founder von Goodbytes. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber ich habe es ja schon gesagt, nachher um 16 Uhr unbedingt wieder reinschalten. Kerstin, K. Ke Eismann und Daniel Höpfner präsentieren die vierte Ausgabe von to infinity and Beyond. Und dieses Mal geht es um das Thema Metaverse. Aber ich kann euch versprechen, man lernt unglaublich viel. Also wenn euch diese Wirtschaftsthemen von morgen interessieren, alles was das Thema Krypto, Web 3.0, Blockchain, NFTs... Decentralized Finance und so weiter und so fort interessiert, dann unbedingt reinschalten. Das kriegt man auf jeden Fall, ich glaube, fast nirgendwo besser erklärt als hier. Deswegen, ich sage mal bis nachher um 16 Uhr, dann hier auf diesem Kanal To Infinity and Beyond mit Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.